0: 到了一九九九年二月七 日， 民警排查到劳改释放人员李文安家 时， 被李文安老婆告 知， 在外地打 工， 具体在哪儿我也不知道。他啥时候离家 的？ 好几年了。本来听了李文安妻子这样 说， 侦查员已经基本排除他的嫌疑了。可在走访到李文安的邻居说。1998 1998年11月左右，曾见过李文安。既然如此，李文安老婆为何要说他走了好几年？李文安个子不高，时年三十二岁，符合专家对嫌疑人的画像侧写。专案组决定不放过任何一个机会。经过大量工作获，获悉李文安在濮阳开出租车。侦查员立即奔赴濮阳，打算正面接触李文安。到了濮阳，寻找李文安需要当地警方的协助。专案组介绍完案情时，濮阳这边大吃一惊，说和本地的一起案子类似。1997年6月30日晚，濮阳市女青年张月在与男友约会回来的路上失踪，七天后，其尸体在一阴井内被发现。尸检显示，张月被强奸后扼颈致机械性窒息死亡。就在该案悬而未决时，又一起杀人抛尸案发生了。1997年12月16日上午，濮阳市市政人员在清理一处阴井时，发现一具全裸女尸，死者年龄在18岁左右，被人强奸后扼颈致机械性死亡。死亡时间两个月前，因为查不到尸源，侦破工作一度搁浅。1998年8月18日，居住濮阳市外贸公司家属楼的21岁女青年陈玲，在为朋友过完生日回家的路上，被歹徒劫持、粗暴蹂躏后，扼颈致机械性窒息死亡，在抛尸于检察院对面的草丛中。警方将三起案件并案侦查，可一个多月的摸排毫无进展。9月14日，又一具全裸女尸在阴井内被发现，死者系被人强奸后饿井致死。1998年10月1日是濮阳市一幼儿园女教师杨琼的新婚大喜之日。凌晨四时许，杨琼由家步行到百米之遥的幼儿园打电话，催促同学来家为他盘头。十分钟后，家人见其不归，遂去寻找，杨琼已不见踪影。十一月六日，杨琼的尸体在一处草丛中被发现，已高度腐败，他下身全裸。躺在冰冷潮湿的河床上，同样系强奸后被扼颈致死。这五起系列杀人抛尸案件如泰山压顶，让濮阳警方承受了前所未有的压力。两地警方会商后认为，凶手在袭击目标、作案动机、作案手段、抛尸方位等方面极为相似，甚至相同，遂作并案处理。濮阳这边在侦查期间调查了多名可疑人员，最后却都一一排除了嫌疑。如今郑州专案组有了李文安这样的嫌疑对象，他们也很感兴趣，全力帮忙寻找。可李文安居无定所，找起来非常费事，迟迟没有结果。转眼几个月过去了，李文安没有抓到同类案件，又发生了。1999年7月14日清晨，须水镇一过路司机报案称，看到一具女尸，死者脖子被衣服勒着，全裸俯卧在那里。据群众辨认，死者叫葛芳芳，二十岁，当地村民，系被强奸后扼颈致死。技术人员经过仔细化验，推测死者临死前遭到过至少两人轮奸，死亡后。尸体被人从一米以上高度的移动物体上推下，该案也被并入系列案件开展侦查。由于案发地再次回到了郑州须水镇，专案组分析李文安很可能潜回了老家，并且这起案件说明他现在有了同伙。警方立即在当地展开排查，可李文安仍然没找着，倒是摸到一条。和他相关的线索。五月初，当地发生了一起抢劫案，受害者唐红后来在街上逛街时看到了劫匪，他悄悄叫了人来将劫匪控制住。之所以没有直接报警，是因为他想先出出气。唐红连着扇了劫匪几巴掌，又踹了几脚，过足瘾后才说把他送派出所。劫匪听罢求饶道。我错了，我给你赔点钱还不中吗？不中，非得把你送派出所。我求求你们了，送到派出所我就没命了。劫匪哭丧着脸，唐红等人一听也犯了嘀咕，这家伙肯定有事不如敲他一杠子。他们商量后，对男子狮子大开口：“那你就拿十万元吧。”这也太多了吧！那个年代，十万元是笔巨款。唐红刚开始也没真想到他能拿得出来，逗他道：“十万元买条命不值吗？”结果男子态度非常诚恳：“我打电话让人送钱，有多少凑多少，实在凑不够，你们也担待着点儿啊。”大约半小时后，男子的姐夫骑着自行车过来了，结果他和唐红这边认识，经过讨价还价，拿了五万元私了此事，唐红也就没有报案。经过多方走访证实，这个劫匪正是李文安。李文安只抢了唐红价值一千多元的首饰，却愿意赔五万元，足见他身上犯有大案。这进一步加大了警方的信心。十一月二十一日，有群众反映李文安藏在三门峡其亲戚家中，可当侦查员赶去时，获悉李文安已经离开，去了西安一个朋友家。侦查员来不及休息，又跳上了开往西安的火车。等他们找到李文安的朋友，又被告知说，文安前几天打传呼说。准备过来玩几天，昨天打传呼说有点事儿不过来了。他让你回的电话是多少？呃，零三九3三六八幺五三二，这是濮阳的电话。郑州专案组立即将情况反馈到濮阳。